0: E ele está-me a fazer a ecografia, depois uh, vai-me fazer o toque e vira-se para mim e diz-me assim, tá, mas tu estás em trabalho de parto. E eu disse-lhe, desculpe, e ele, sim, tu estás em trabalho de parto, já tens contrações regulares e estás com 4 cm de dilatação.
1: Sim, não não tinha
0: sentido nada. E eu pensei assim, o homem está louco, e ainda por cima ele não era uma obstetra, e passei assim, eu não tá a tirar uma com a minha cara, então eu já tive dois filhos estava aqui um homem a dizer que eu estou em trabalho de parto. Ele enlouqueceu!
2: Olá, eu sou a Sofia, sou doula na gravidez e no parto, dou apoio na amamentação e sou consultora de fraldas reutilizáveis.
1: Olá, eu sou a Sara, sou doula da gravidez ao pós-parto e estamos aqui para dar voz às histórias de partos positivos e empoderadores e mostrar que gerar vida e parir de forma feliz e humanizada é possível sim, em qualquer realidade.
2: Por isso, junto te a nós e venha ouvir histórias de partos de encantar pela voz de Caio viveu. Olá, bem-vindos e bem-vindas. Hoje temos connosco a Cláudia. Olá, Cláudia.
0: Olá, tudo bem? Olá, prazer. <risos> Queres te apresentar um bocadinho? Então, eu sou a Cláudia, tenho 26 anos, sou da Figueira da Foz e sou mãe de três meninos. Uau! E um gato.
1: <risos> Uau!
2: <risos> então, e quantos anos lá? Conta-nos um bocadinho uh, do contexto, de como é que começaram... Vá, v- vamos falar da primeira
0: gravidez? Sim, o meu, meu filho mais velho tem oito anos, ou seja, ele veio assim num enorme descuido, eu tinha 17 anos, e ele veio assim aos trambolhões, coitadinho, <risos> mas foi assim um acidente de percurso, E e pronto, eu era muito, muito nova e não estava nada preparada para o que aí vinha. Eu cheguei ao parto e levei uma chapada de realidade.
2: Pois, imagina, ainda mais com essa idade. Se nós mais velhas ainda levamos com a chapada da realidade, não
0: é? Sim, sim, mas pronto. Eu digo sempre, hoje olhando para trás, que vivi a gravidez, e o parto e tudo, completamente na ignorância.
1: Mas sem sem informação, foi isso? Ou ou não procuraste? Ou não não chegou a ti? Eu
0: eu sabia assim o básico né, de, de experiências próximas na família, mas... Pouco ou nada procurei informação, porque eu achava mesmo que não era preciso. O que é que é preciso procurar? Então a gravidez é aquilo, o parto é aquilo, porque a criança entrou, vai ter que sair. E o pós-parto, olha, é o que é. É, é o que e é. Eu, Então fiz aulas de preparação para o parto, na altura, porque quando eu descobri que estava grávida, parei de estudar. E, e foi mais naquela de ok, eu estou em casa sozinha não tenho nada para fazer vou-me entreter então entreti-me com as aulas de preparação para o parto mas, mas mais naquela de ok, vou arranjar alguma coisa por fazer do que realmente ir procurar informação acabei por gostar e até aprendi assim umas coisas uh, úteis mas, mas nada daquilo que eu estava à espera foi, saiu tudo a lado eu fui... Um, quando, eu fui, quando eu tive o, o, o Enzo que é o mais velho quando ele nasceu a chapada de realidade que eu levei mas eu fui completamente na ignorância e eu achava que ok, o trabalho de parto era lá estar, à espera que ele nascesse se eu tivesse dor dava-me epidural ele nascia e pronto, era aquele tempinho para recuperar e nada mais. Uhum. Eu fui exatamente com isto, era a minha mentalidade. As pessoas costumavam perguntar: Ai, tu não estás ansiosa? Não tens medo do parto? E eu respondia: Não, porque para mim era aquilo e nada mais. Pois. E pronto, claro que levei a assim ser uma grande chapada de realidade. Foi o meu parto menos bom, não foi mal mas foi o meu menos bom Ok, e como a é outra, que foi o pós Aquilo que eu queria era eu só dizia isto podes fazer uma obstetra que é uma podes fazer o que quiseres nunca na vida mandes para cesariana não é como se eu alguma vez soubesse a diferença entre um parto normal e a cesariana né? mas aquilo que eu ouvia das pessoas dizerem era Ai, uma recuperação de cesariana é horrível. É dores horríveis. Estás ali meses e meses para recuperar. Olha, o parto normal, pelo menos recuperas no instante. E eu fui com aquilo na ideia, ok, é mau os dois. Sim. Levas pontos e tens que recuperar dos dois. Mas, cesariana é pior. Então, eu passei a gravidez toda a dizer: faça o que tu quiseres, menos cesariana porque o meu pânico era da cesariana do parto normal, é normal e tive um pós-parto horrível Uma uh, parte foi induzido com as justificativa eu também já estava farta de estar grávida e cada vez que ia às últimas consultas quando foi para fazer o CTG eu só dizia, por amor de Deus não me deixem andar grávida durante muito mais tempo e o médico ria-se, ria-se mas eu sempre neste prato e depois foi imedido, às 39 e 5 dias, ou uma coisa assim, porque pronto, ele estava a ver a coisa muito atrasada e nem sequer tinha dilatação praticamente nenhuma, uma contração aqui e ali, e a minha criança era muito grande, já passava os 4 quilos, mas ele nunca me disse, ele nunca me disse hum. o tamanho da criança, que era para eu não começar a ficar em pânico. Sim. Então ele disse: Ok, vamos induzir isso. E quando ele falou em induzir, foi um alívio. E eu pensei: Pronto, é hoje, vou deixar de estar grávida, vou voltar a ser um bocadinho eu própria e a coisa vai correr bem. Pois. Correu bem, eu estive lá o dia inteiro, não é? Porque eu achava que era uma coisa tão ainda induzir induzir ainda é mais rápido do que entrar em trabalho de fato, é. naturalmente, não né? Então eles, eles induzem mas e já está na minha cabeça, não é? Ainda cima é fantástico, porque isto é induzida não tem que fazer rigorosamente nada, pensava eu, não é? Eu lembro-me que a meia da tarde isto foi de manhã, a meio da tarde viram para a minha mãe e perguntei-lhe oh, mãe, ele vai nascer hoje, não vai? A minha mãe, sim filha, sim mas eu acho que ela se estava a convencer a ela própria do que a mim. <risos> e ela acabou por nascer no próprio dia. E eu olhando para trás, eu assim, uau, para primeiro filho e para um parto induzido, ela até nasceu relativamente rápido, às 11h57 da noite. Mas foi no mesmo dia, uau. que era para dar a razão à minha mãe. <risos> mas eu nunca senti que era uma contração porque foi realmente tudo induzido, rebentaram as águas lá na maternidade deram-me a epidural logo a seguir, eu nunca soube o que era uma contração depois comecei a ter um bocadinho mais de dores, reforçaram a dose de epidural e então aí eu nem sequer sentia as contrações nada, nem quando devia de fazer força, nem nada e pronto, e depois quando foi para nascer, foi com hipositomia, com a manobra de Cristella, é assim que se diz, Sim, é. e, e é. foi tirada ventosa. Ah, levei cinco pontos. Eu quando perguntei, e isto tudo tudo na boa, porque eu nunca senti nada. Aliás, dizem que a manobra de Cristella é tipo, horrível e, e nem isso senti dor. Foi realmente só ali um empurrão porque ele estava numa posição muito mal, assim, naquele empurrão que ele deu, eu senti-o logo a, a encaixar uhum. e ele nasceu pouco depois pouco depois, como quem diz para aí 20 minutos depois Sim. Ah, e pronto, só depois na, na consulta de pós-parto é que o médico me contou que aquilo era a última alternativa antes de ir para a cesariana porque o menino não estava numa posição favorável para nascer, só que ele passei o trabalho de parto toda a dizer era tudo menos cesariana e então foi a última opção, depois claro que no dia a seguir quando passou a, a dose de, de epidural foram um dois horríveis sim, foi claro. um pós-parto horrível, custou-me muito pós-parto, eu, eu até dizia para parto que tive preferia ir parir dez 10 vezes do que passar por aquele pós-parto porque o parto em si até foi foi bom, vá, bom, tendo outros com comparação foi péssimo, mas pronto, foi bom e o e pós-parto foi horrível, eu não conseguia sentar, não conseguia deitar, um, eu não conseguia sentar na sanita, eu, eu fazia xixi, por exemplo, no, no chuveiro, que era para me lavar logo com a água, e na maternidade tinha chuveiro em casa, só tinha banheira, e eu não conseguia entrar para dentro da banheira, porque não conseguia levantar a perna acima do joelho. Uau, wow. Foi horrível e foi uma semana e meia assim. A a maternidade ficava 50, 60 quilómetros da minha casa e eu contei a volta havia um caminho todo a chorar porque eu não me conseguia sentar. Vinha assim meia de lado e qualquer solavante do carro eu tinha dores horríveis. Depois, claro que a amamentação também não correu muito bem e então eu já não sabia aonde é que eu tinha mais dores. Se era amamentar, se era... Horrible, horrível, horrível, eu ia chorar para a casa de banho e às vezes ia lá, o pai dos meus filhos até à porta a dizer, olha, tu tens que chorar um bocadinho mais baixo porque a também mãe está a te ouvir e a tua mãe está num pranto. Foi horrível, foi a minha chapada de realidade e eu não estava nada à espera. Desistida de lamentado. um mês depois... Depois de lacerados e mastites e tudo em uma linha. Também não me esforcei muito porque eu pensei, ok, há pessoas que não conseguem amamentar e também meti aquilo na cabeça e isto não é para mim. E dou-lhe um librão e acabou. E foi assim. Depois, eventualmente, lá passou as dores de pós-parto. Desisti da amamentação e eu levei o resto, uma perna às costas. O meu filho foi um bebê zen. Eu acho que ele sabia que eu ia levar um chapadão de realidade, então foi o bebê mais calmo, zen a dormir as noites todas, tipo aqueles bebés nestlé. Ah, que era para eu não ficar traumatizada
2: Que era para tu pensares no outro Foi,
0: coitadinho,
2: foi, foi
1: eles dão, eles, não sei eu gosto de pensar que os nossos filhos dão-nos sempre aquilo que nós vamos, nós vamos precisar não é? Ou vêm, vão sempre de encontrar ah, eu, acho, eu acho que sim
0: senão, senão, acho que a coisa não tinha corrido ainda tão bem como correu porque eu era uma, uma miúda que nada sabia e se ele não tivesse sido assim eu acho que tinha enlouquecido é, Olha, é uma, tinha uma
2: idade muito muito terra também para ser é. mãe não é?
1: Claro. Olha, e conta-nos depois como é que que foi essa, como é
0: que que veio o o teu segundo filho? Depois, quando tinha um ano e meio, eu fiquei grávida outra vez, outra vez por um descuido, né? porque como uma pessoa não aprende uma vez, tem que lá ir escorregar (risos) na segunda. Só que tive um, um aborto espontâneo. A coisa não correu lá muito bem. E eu eu nunca tive dores nem nada. Cheguei à consulta, às 11 semanas à consulta, e na ecografia já nem sequer dava para ver o embrião, nada. Estava já completamente desfeito. E o médico até me perguntou se... Se eu não tinha sentido dores não tinha sentido nenhum corrimento, sintomas, eu disse-lhe que não. E ele até achou aquilo super estranho, porque aquilo já estava num estado tão avançado. Que ele não sabia como é que eu nunca tive dores, nem nada uh, mandaram para a urgência uh, fizeram-me os, os comprimidos vaginais para iniciar a expulsão e foi terrível é o que preferia ter ido para ir, porque aquilo para mim foi terrível mandaram-me lá voltar uma semana depois para ver se eu tinha explícito tudo e quando eu voltei lá uma semana depois continuava tudo no mesmo quiseram-me voltar a recetar esses comprimidos e eu disse que não, eu tinha sofrido imenso Uhum. os primeiros dias nem conseguia andar com dores e uma das vezes até desmaiei tive que ir para a casa da minha mãe porque eu não conseguia tratar do meu filho mais velho um, e eles então a médica passou-me uns quem me atende na urgência passou-me uns comprimidos que ela dizia que eram mais não tão invasivos nesse aspecto e eu ainda pensei assim então se com os outros eu não expelir tudo com estes menos invasivos pouco a nada vou expelir mas pronto Fui novamente para casa, quando voltei novamente uma semana depois, continuava tudo igual, só que eu já estava com muitas dores, que estava a fazer uma infecção. E e então a médica que me deu na urgência mandou-me lá sentar na, na cadeira e... Começou-me a, tirar, a tentar tirar os bocados assim a sangue frio e aqui eu comecei a gritar de dores e estava lá uma, uma auxiliar na uma urgência coitadinha, ela foi a correr chamar uma obstetra que estava lá na, na maternidade para ele vir porque eu não parava de gritar e, e foi então uma obstetra que, que acarrou em mim e que me levou para o bloco operatório para fazer uma cortagem que foi espetacular porque eu passei a ter, se ficassem dores, desde aí foi, era aquilo que deviam ter feito logo ao início, porque durante aquelas duas semanas, foi para fazer a expulsão que não, que acabei por não fazer, foi horrível, horrível, horrível. E depois quis, de facto, ir ao segundo, né, fiquei, fiquei ali ama de estar na, naquele em todo aquele processo e um ano depois então volta a engravidar do segundo, desta vez porque quis <risos> de uma forma consciente <risos> exato, exato, finalmente e então a grávida do segundo sempre já não fui já não vivi uma gravidez tão ignorante se calhar também derivado ao, ao aborto que tive já tentei procurar ali conhecer mais e o que é que se pode e o que não se pode e tentar ali conhecer para ir com mais informação e correu bem, eu vivi sempre a gravidez com aquele medo de como é que vai acontecer outra vez depois também tive um descolamento da placenta e toda a minha cabeça fazia um filme Sim. então os primeiros meses Quase que nem me permitia ficar feliz por, por estar grávida outra vez, mas a isso correu bem. E eu passei a grávida toda a perguntar, este não é tão grande como o primeiro, não é? E ele, <risos> não, não é tão grande como o primeiro. E então, eu no primeiro só dizia, podes fazer tudo o que quiser, já não quero Neste aqui dizia, epá, eu não queria nada que fosse induzido. <risos> já não queria a mesma experiência do, do primeiro, queria, gostava de entrar num trabalho de parto naturalmente e, e viver as coisas de, de outra forma então um, quando foi para ele nascer, a data, ele estava previsto para nascer no mesmo dia que a festa de final de ano do meu filho e eu estava a contar em ter uma recuperação como tive do primeiro então eu virei-me uma consulta que eu fui vir para ele e disse assim: olha, eu não quero induzido, mas tu podias ajudar aqui qualquer coisa, porque o meu filho tem a festa de final de ano neste dia e eu preciso me conseguir sentar no banco da festa de final de ano, porque eu quero ver o meu filho atuar, que ele vai cantar o Baby Shark. Uhum. <risos> e ele sugeria me então fazer o desculamento das membranas explicou-me como é que era e, e perguntou se eu queria e eu disse que sim e ele disse, pronto, ou, ou fazia isso a ver se a coisa se dava naturalmente ou então se eu quisesse, apesar de, de ele também preferir que, que a coisa se desenrolasse normalmente se quisesse, induzia-me o parto se fosse a à minha vontade e eu disse-lhe que queria então os flamentos das membranas mas que se não resultasse para ele deixar lá, então o... Um, marcado na agenda dele para ele me ir ao E então ele fez os elementos de eu não acreditei nele, porque eu sempre ouvi dizer que os elementos de um bocado. Aquilo não me deu nada, aquilo pareceu-me um toque normal. E eu pensei assim, olha este, está aqui a ver se eu nasci ontem. Porque isto não me deu nada, para mim ele não fez toque maldoso nenhum, toda a gente dizia que aquilo que era de facto maldoso, eu não senti nada e ele está aqui mesmo para ver se sentamos para esta plataforma E vi, voltei a fazer novamente os 50 km para casa, completamente na boa. Né? Fiquei com dores, não é nada, estava com 38 semanas e 5 dias, 6 dias, já não sei. E ele antes de me ir embora vira-se para mim e diz: Então vemos no domingo, ou estou a assinar a alta, ou estou a tendo ir o parto. Hum. Ok pensei que ele tinha razão porque eu entrei em trabalho de parte nesse dia eu vim para casa e para disse assim olha, se tu tivesses me dito eu escusava de ter vindo para casa porque poupava 120 quilómetros ficava lá, ia ver as montras ficava mais perto da maternidade então vim para casa ainda fui jantar fora porque eu estava tão relaxada e, Sim. e, e, e na boa tudo completamente cédica se ele tinha feito alguma coisa não me via nada, não tinha contrações eu ainda vim juntar fora fui para casa e vim adormecer o meu filho e nós lemos sempre a história à noite, lemos sempre a história à noite até na cama dele eu leio a história e começam um contrações e eu, hum, se calhar passa-se aqui qualquer coisa, mas eu mudava a posição e aquilo abrandava e tornava-se assim mais suportável, depois ele adormeceu eu fui para a sala, ainda viram um bocado de televisão e aquilo era assim muito irregular e dependendo da posição passava. E eu, olha, vou adormir, vou descansar um bocado, a ver se isto passa, se melhora. E fui para a cama e adormeci. Acordei às quatro da manhã, já assim, com contrações assim, um bocado fortes. E virei-me para, para, para o, o pai dos meus filhos e disse, olha, eu estou com muitas contrações... Já não consigo voltar a dormir, porque elas estão um bocado forte se calhar vão só a maternidade. Então chamei a minha mãe, que por acaso estava de folga no dia a seguir, isto foi tudo muito bem pensado, <risos> para ela vir cá para casa. E a minha mãe começa logo a ficar em pânico, a minha mãe, coitadinha. Ela, parece que é pior que se fosse ela a parir. <risos> começa a dizer, então, e tu estás com contrações de quanto em quantos minutos? E eu nem sequer estava a contar eu já só dizia, estou com contrações que aquilo já estava a passar ali um limiar da de dor suportável e ela, tu vai a contar, porque tu vais chegar a urgência e eles vão-te perguntar, perguntar tudo, então eu até tive tempo de sacar uma aplicação para contar <risos> as contrações e comecei a contar e eu assim, olha elas estão 3 em 3 minutos e a minha mãe quase cai para o lado Vai nascer, vai nascer na autoestrada, Cláudia. Tu não vais chegar a tempo à maternidade. Tu não de ficar em casa, tu ter ir logo à maternidade. Três em três minutos, ainda precisa segundos. Tu não vais chegar a tempo. E ela completamente a panicar. E eu, mas eu não chego a tempo. Isto só começou assim agora. Fui para a maternidade. Cheguei lá e isto mesmo de madrugada, deviam ser umas 5, seis da manhã, E então fiquei internada, de facto estava em em trabalho de parto, entretanto o o turno muda às oito e vem outra médica que me vem observar e ela diz, olha, este realmente está em trabalho de parto, mas está muito demorado, você ainda só tem 3 centímetros de dilatação, a criança está muito subida para cima, perguntaram se não queria acelerar ali a coisa com um comprimido pró-glagulatina, não sei que é que ele se chama, é uma coisa assim parecida. Eu disse que sim, eu queria ir a acelerar aquilo, uma vez que ela estava ali. E então ela utiliza uma comprimida e eu vou para o quarto. E quando, depois do comprimido, eu achava que as contrações já estavam ah, a passar o limiar do suportável, então, meu Deus, eu fiz bola de pilates 31 por uma linha, só me faltava fazer o pino. <risos> para aliviar aquelas contrações, mas, mas aquilo estava horrível. eu ia ao céu e voltava. Nisto, uma enfermeira perguntou-me se eu não queria ir para o chuveiro. Então, temos um banquinho no chuveiro e aquilo foi a minha salvação. Tornou-se muito mais suportável. Passei, eu acho que tive duas ou três horas no, no chuveiro porque aquilo era realmente, de facto, maravilhoso. Quanto mais o quente, eu metia a água, mais suportável aquilo se. Ficava, só que eu tive tanto tempo lá fechada no, que depois tive de cara a campinha que só me estava a sentir mal. Quando ela viu a temperatura que eu tinha metido à água, ralhou tanto comigo, coitadinha daquela enfermeira aqui ia morrendo do coração. <risos> então eu fui logo para a sala de partos, perguntaram-me se eu queria epidural, e eu disse que sim por mordeu. Na sala de partos não há chuveiro, daí a minha eu só aguento aquilo com o chuveiro. <risos> fui para a sala de partos adormeci porque eu estava exausta porque eu tinha chegado lá de madrugada isto era uma da tarde e adormeci e acordei a sentir-me super super molhada só que aquilo foi em pleno uh, verão estava tanto calor, eu transpirava tanto, 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 estava tanto, tanto, tanto calor e eu virei-me e disse assim olha, eu não sei se fiz xixi, Sou eu que estou transpirada. Se me rebentaram as águas, mas eu sinto-me tão molhada, tão molhada, tão molhada. E o pai dos meus levanta assim o, o cobertor e disse Ai, Jesus, eu acho que é melhor chamarmos alguém. E o que é que foi? O que é que foi? E eu Não sei, mas isso olha, está tudo encharcado, misturado com sangue. Olha, eu não sei o que é que é isso, mas vamos chamar alguém. Então rebentaram nas águas veio o obstetra, a enfermeira disse, ah, dar as águas, é normal, não se preocupe, vou trocar aqui para você não ficar aqui tão, tão desconfortável e vou chamar o médico e entra o médico que vai-me observar e disse que eu já estava com 8 centímetros de dilatação e quando começasse a sentir a pressão para fazer força, eu tinha a epidural, mas eu, eu conseguia sentir... Quando estava a ter uma... Não sentia a dor, mas sentia aquela pressão quando vinha uma contração. Quando quiser começar a chamar a fazer força, assim na hora dos possíveis, chame nós que isto está tudo bem encaminhado. E ele vai-se a levantar e eu disse mas eu tenho essa... sinto essa pressão e eu preciso de fazer força. Ele disse, se você precisa de fazer força, faz, mas fica assim lá para mim. Então, mas eu acabei de observar. Então, ele gira-se, você precisa de fazer força, continua a fazer. E então eu começo a sentir aquele... Ring of Fire sim e "Ah, ele vai nascer você faça a força quando sentir que precisar de fazer força e eu só pensei assim, não vou conseguir a sensação era que eu me ia partir ao meio aquilo, era uma pressão tão grande tão grande, tão grande, tão grande eu só disse, não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu, afinal final quero epidural, eu quero mais doses de epidural que é para não sentir nada. Ele disse, cá, quero lá agora mais doses de epidural. Por amor de Deus, você claro que consegue, é só, é só fazer força. E eu assim, o homem está louco, é só fazer força. Está tarde. Não é ele que está aqui a parir, eu parece que me vou partir ao meio, o que é que eu vou para onde? E, e de facto o homem tinha razão, eu fiz força duas vezes e, e ele nasceu, e foi assim uma cena espetacular. Uhum. Desta vez não tive hipisito de mim, nada de género, foi assim super fácil, super rápido, o expulsivo foi três minutos, se calhar nem é isso, foi assim uma coisa mesmo instantânea, eu acho que fiz Uau. força duas ou três vezes, e, e pronto, ele nasceu e correu tudo bem. Eu depois até perguntei assim, então eu vou dar muitos pontos. E a primeira, não, só um, olha isto, quase nem era preciso. E a minha recuperação foi extraordinária. Nunca senti o ponto, nunca, nunca tive dores, nem nada, nada a ver. E eu que estava mentalizada para uma recuperação como a primeira, sim eu pensei assim, meu Deus, isto é brutal. Conseguiste sentar-te no banquinho para ver o teu filho? Uh, consegui-me sentar, correr, saltar fazer o pino, eu fazia tudo e mais alguma coisa eu até comia-lhe lá, lá sentada na cama e tudo lá na maternidade, nunca me aconteceu tal coisa ele chorava à meio da noite e levantava-me, tudo e mais alguma coisa uh, um, as grávidas lá na maternidade até me pediam para ser eu ir buscar as coisas que era para coitadinhas não serem elas a terem que se levantar e eu ia, não me doía nada eu estava tão contente, tão eufórica do tipo, oh meu Deus, isto assim é fantástico que andava lá maluca maluca da minha vida a alimentação correu melhor correu melhor pelo facto de eu ter adotado a postura de erradamente a postura de nunca mais ninguém me engana que eu vou usar bicos de silicone e claro Ninguém me enganou, não tive dores, nem, nem, nem me gritados, nada. Mas, em contrapartida, claro que a minha criança não engordava. Que resultou durante a primeira, a segunda, a terceira semana e depois deixou de resultar a partir daí. A minha criança não engordava aquilo que devia engordar. Depois começou a perder peso. E no centro de saúde, claro que me deram logo uma lata de leite. Porque também ninguém se importou em aconselhar de forma correta e pronto mas de resto correu muito bem eu também adotei a postura, ok, agora se calhar o problema é mesmo meu e eu é que não sirvo aqui para amamentar porque sempre ouvi isto ai, há pessoas que têm é leite suficiente e essas coisas, então resignei-me e ok, se calhar o problema é meu e olha, também há é um bibron o irmão está cá todo cheio de nica e este também há de estar e Sim. foi assim eu posso só fazer uma à parte, desculpa. Sim, sim, sim. É que os bicos de
2: silicone são uh, ótimos aliados e exatamente quando temos uh, feridas um, na mama e, e pode ajudar a que não doa tanto. No entanto, eles uh, comprometem a produção de leite. Não sei se foi isso que aconteceu, foi, foi, mas foi. O, o bebê precisa de, de ir mesmo à mama e ser o pele com pele. E, e pronto, e, e lá está infelizmente Sim. depois não tiveste o apoio correto para te ajudar Ele
0: a retirar cansava-se muito com os anamilos com de silicone pois. adormecia muito na mama cansava-se uhum. nem mamava aquilo que era preciso e, e então foi uma bola de neve Sim. Porque eu não sabia isso na altura. É só... Claro. Pois. claro. E, e acho está... que Aquilo seria a solução dos meus problemas.
2: As mães não deveriam ter de saber. Os profissionais deveriam saber para poderem
0: ajudar. Claro. Pois. É? E pronto. E foi assim. E resolvi ir ao terceiro, não é? <risos> e estava então, fui ao terceiro a minha mãe atende um ataque cardíaco que ela está sempre a dizer-me filha, tu cada vez tens chavados tu não podes ir fazer outro <risos> porque senão eu, a oh, mãe, fogo isto porque a minha mãe já está outra vez em pânico porque eu agora digo ah, eu gostava de me tirar ao quarto <risos> e a minha mãe já sabe fazer contas à vida dela olha, disse,
1: o, teu, o teu segundo tinha quanto tempo? quando, quando engravidaste? não
0: uh... sei a uh, diferença de tempo do primeiro para o segundo sim, não tem para o ah, do segundo para o terceiro, então tem 4 anos de diferença
1: okay.
0: uh, o primeiro sim. para o segundo tem 3 anos de diferença, do, do segundo para o terceiro tem 4 quase quase, 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 quase 5 eles é, começam é, a dormir melhor e uma pessoa começa as, a ter saudades vejam <risos> as fraldas, começam a dormir melhor porque ainda por cima, não é? o segundo não me saiu calmo e sereno como o primeiro a minha mãe passou a gritar e a de dizer-te Agora é que vais saber o que é que é. Achas que vai ser como o primeiro? Tu não fazes essa proeza duas vezes. E eu acho que a criança nasceu para vir dar razão à avó. Porque foi uma 8 e 80. Se que ele foi super calmo no primeiro, este segundo foi terrível. Ele, ele é ligado à ficha. Tá Eu digo sempre que ele é o furacão da minha vida.
1: Tu também tiveste uma melhor recuperação, não é? Ele soube, ok, ele...
0: Ela, a minha mãe. a minha nem precisa que eu seja assim, deixa-me lá. Exato. Aqui, a, a casa toda. Oh meu Deus. E foi, foi isso. E eu fui ao terceiro e a minha mãe só dizia, pronto. A minha mãe já me tirava as mãos à cabeça, é agora. Ainda há pior que o segundo. E eu disse, olha, tu não digas isso, que o segundo já nasceu para ter razão. Não vá vale ao terceiro ouvir-te. <risos> Mas, então, decidi depois uh, fazer, assim, vários cursos sobre a amamentação e sobre o parto e conhecer, assim, essas coisas todas. Na, nesta, ultimamente, tem-se falado cada vez mais em, em amamentação e em violência obstétrica, essas coisas todas, e eu sei, assim, perceber isto tudo. Porque agora também já já tenho assim outra idade e já vejo as coisas com outra maturidade e realmente olho para trás e penso assim, foda que agora é que devia estar a ter filhos, porque agora é que sinto que, que fazia as coisas se calhar de outra forma e, e de outra maneira claro que pronto foi como foi e, mas então fiz esses cursos todos e, e essas coisas todas e eu perguntava sempre então eu não me importo que seja tão pequeno como o primeiro não é que o nosso ponto não é que o segundo tenha sido muito pequeno mas foi com 3, nasceu com 3 quilos 115 enquanto o primeiro nasceu com 4 quilos 125 foi uma diferença de um quilo um para o outro uhum. e para mim na minha cabeça essa diferença foi fazia diferença no meu pós-parto 4 kg eu tenho um pós-parto como o primeiro 3 quilos eu tenho um pós-parto como o segundo então, aquilo na minha cabeça eu não penso que seja tão pequeno como o segundo, mas que não seja tão grande como <risos> o primeiro. seja ali um intermédio, não é? E eu, uma médica: ah, é um intermédio. Mas olha que é um intermédio mais para, para, para o primeiro. Eu, assim, tu não me digas uma coisa dessas? Eu, pronto, está bem, tu é que sabes. <risos> eu, ai, meu Deus e ele eu fazer contas à vida e, e depois, como se, durante a gravidez eu entrei debaixo um bocadinho mais cedo, porque comecei com contrações assim por volta das 20 semanas, e tinha o colo do útero curto, e ele mandou lamentar vir para casa, relaxar um bocado, que era para a coisa mas já era o terceiro que era para a coisa não vir antes do tempo, ainda cima eu que sou a rainha da prematuridade, nasci com 27 semanas não vá não vais tu fazer o mesmo que fizeste à tua mãe. Eu, ok. Vim para casa e ele, cada vez que há consulta, só dizia: Ai, ah, Jesus, tu não chegas até às 38. Eu, assim, ai, minha Nossa Senhora, que não chega até às 38. Como assim não chega até às 38? Claro que chega até às 38. E até às 39. E eu, a ver as 40 a aproximar, eu assim: Ai, ah, Jesus, eu nunca tive grávida há tanto tempo. Uma pessoa dizem que os terceiros é mais rápido e eu nunca tive grávida tanto tempo e eu já estava tão farta de estar grávida. Acho que foi a gravidez que me custou mais. Não sei se também era pela exigência de eu já ter dois. Mas eu estava tão cansada o último mês, e neste na foi na, nas festas de Natal, porque eu nasci logo no início de janeiro. Eu estava tão cansada e eu tinha inchado imenso. Eu acordava todos os dias com, com, os, com os pés e com as mãos dormentes. Aquilo era horrível, eu nem me conseguia levantar logo com as duas nos pés. Eu, todas as consultas que ia, só dizia: olha. Quero lá saber tudo aquilo que eu disse até agora. Foi sempre o mesmo obstáculo que, me que me seguiu. Eu quero lá saber de tudo aquilo que eu disse até agora. Tu tudo me parte. Não quer saber, já não quer saber nada dessas coisas que sejam um parte normal, um parte natural, um parte assim. Eu já não só quero não estar grata. Eu preciso voltar me a sentir eu. Não consigo fazer nada. Eu nem sequer consigo fechar a mão em, em que dói-me tudo. E ele só dizia. Quem aguentou até aqui, aguenta mais um bocadinho. E eu assim, caraças de homem E me o primeiro primeiro tão facilmente e agora está aqui com coisas. Ele sabia perfeitamente aquilo que eu queria. Mas agora estava ali a fazer-se difícil. E eu já a rogar pragas ao homem. E então todas as consultas que eu ia fazer assim um choradinho fui na consulta a 5 de janeiro que foi o meu aniversário e eu disse, olha já que não me vais induzir o parto eu quero que me faças o desculamento das membranas. Se lá estás tu, eu faço o desculamento das membranas para amor de Deus. Eu com a esperança que a coisa acontecesse o mesmo como aconteceu a segunda. Eu faço o desculamento, eu entro em trabalho de parte do mesmo dia e sigo. Eu assim, olha, eu faço anos hoje. É a tua perda de aniversário para mim. E ele, vou-te lá fazer uma coisa dessas no dia do teu aniversário. Nem, tu nem para ti és boa. Eu assim, por amor de Deus, eu já não aguento mais. Olha aqui, eu não arrede pé daqui enquanto não fizeres. Eu acho que o homem já, já me estava tão farto de ouvir, tão farto de ouvir, tão farto de ouvir. Claro fez os filamentos de membranas e diz Ah, por acaso tem short, até dá para fazer. Eu já tinha alguma dilatação que desse para fazer. E olha, mas não prometo nada. E eu, está bem, se tu fizeres isto eu já vou contente. Porque eu fui cheia de esperança e nada aconteceu. Eu lembro-me de chegar à noite, no dia do meu aniversário, chegar à noite e desatar a chorar, porque eu estava tão convicta que ia acontecer como ao segundo eu ia entrar em trabalho de parte, eu só não acredito nisto, eu vou ficar grávida, tipo, até às 42, eu já não aguento mais. No entanto, comecei sempre a partir daí a perder o rolhão. Eu já não podia ver rolhão. Eu acho que tinha rolhão até ao cérebro. Aqui é ele tem uma textura que me fazia tão, tanta impressão. Aquilo, sei, assim, em, em postas às vezes enormes, e eu até oh, só me dizia: eu, eu não sei, aquilo fazia-me tanta impressão. e Eu, meu Deus, quero dizer, fiz aquilo para entrar em trabalho de parte, e aquilo que eu ganho, estas postas de ganho. <risos> então, na semana seguinte lá fui eu, na semana seguinte não, foi uns dias depois lá fui eu novamente à consulta e eu disse assim, olha, eu não aguento mais se tu fizeste um experimento, não deu em nada tu vais me descer o parto e o homem disse ah, já, já, já não podia ouvir e disse então olha, eu estou a fazer urgência na próxima semana e tu estar cá até comigo, e eu disse na próxima semana não e eu já passei das 40, tu não me deixes passar nas 40, e ele, mas não tem mal passares das 40, e eu assim nem pensar a 40 é o prazo de validade. Tu não me deixes só do de prazo de validade. E ela então lá, assim, muito a contra gosto, lá disse então, olha, vem cá no domingo, mas não sou eu que estou cá. É o meu colega. E eu, mas eu vou falar com ele do, do teu caso. E pronto, olha, pode ser que a coisa tenha boa encaminhada para ele te impedir, mas eu não percebo nada. Não prometo nada. Se não for nesse dia vens cá a quarta-feira ter comigo fazes o CTG e a gente logo vê e eu ok, aquilo era melhor que nada apareci lá no domingo então foi assim logo de manhã assim, para despachar é para despachar porque eu estava completamente na boa eu ainda pensei, eu vou lá chegar ele não me vai mandar embora cheguei lá e com afeto ao disse então vem ter contigo veste ter comigo, porque e eu, ai, então o, o meu excedor não disse nada? E eu, não. E eu pensei assim, esquece se E ninguém vai dizer nada, ele vai mandar embora. Eu fui lá fazer 60 quilómetros para nada. E eu dei-me aquilo, até parece que eu afundei assim na cadeira. Eu não acredito, porque eu não aguento estar grávida mais tempo. E ela, ah, vamos lá ver como é que isso está aí, então. E eu, né, vou lá já assim a pensar, vou para casa o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou fazer? Eu já tinha feito um por uma linha, já fui caminhar para a praia, eu me tinha-me a lavar o tapete de, 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 aquele tapete enorme das salas, que é daquele pelo enorme, tinha a lavar aqueles de joelhos à mão, e para agora que eu vou fazer a rotação, e estar em trabalho de, 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 de parte, nada, nada, Aquilo estava completamente e ele está-me a fazer a ecografia, depois uh, vai-me fazer o toque e vira-se para mim e diz-me assim, tá, mas tu estás em trabalho de parto. E eu disse-lhe desculpe, e ele disse sim, tu estás em trabalho de parto, já tens contrações regulares e estás com 4 centímetros de dilatação. Sim, não não tinha sentido nada. E eu pensei assim, o homem está louco, e, ainda por cima ele não era meu obstetra, e passei assim, não tá a tirar uma com a minha cara, então eu já tive dois filhos estava aqui um homem a dizer que eu estou em trabalho de parto. Ele é <risos> Estou com um já estou com um onde Ainda não sentia nada. Aquilo primeira era como se nada fosse. E ele disse, filha, tu ficas despachadinha hoje. Nem é preciso fazer nada. Olha, vais fazer agora o teste de Covid. Tu e o teu marido, que é para depois. Vocês não se preocuparem com isso. Olha, vais fazer a dilatação para as compras, vais ver as montras, porque tu tens que entrar num treinamento sozinha, sem, sem o marido, ou só podia entrar comigo na sala de partos. Assim, olha, em vez de estar sozinha, olha, vais curtir os últimos momentos com o teu marido, faz as compras, vais almoçar fora, se contiveste com muitas pessoas, fazer a dilatação, contiveste com muitas vezes, voltas. Viu? Ok assim, amanhã cada nos compras eu até que estou, estamos sempre a gozar porque eu fui comprar um conjunto de talheres ao gato preto e tudo <risos> andava eu lá com a pulseira da, da urgência do hospital e eu até para vir meu marido e disse diz assim as pessoas devem pensar que eu fugi da urgência <risos> andava lá eu, mas completamente na boa eu, 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 eu não queria acreditar que de facto estava em trabalho de parto porque eu não sentia nada, nada, não. nada e fui, até como eu fora, eu disse, olha, vamos almoçar fora, porque depois eu só têm aquela mania de nunca deixar ninguém comer nada, eu vou passar fome, eu gosto tanto de comer, vamos comer, olha, é o nosso último jantar a dois nos próximos tempos, e só que eu já estava assim, olha, e agora, coloco depois do de almoço, vamos para a maternidade. Isto, olha, eu não sinto nada, isto não há também desato. Estou lamentado, louca dizer que eu estou no trabalho de parto. Eu chego lá, pode ser que eles tenham aqui uma ajudinha e isto de espaço tudo, porque olha, do facto, já, já vimos as lojas todas, já não temos as montras para ver. E ele disse: ai, não queres ir ali ao outro sítio ver as montras? E eu disse, pelo amor de Deus, só não aguento mais ver montras. Eu não ainda deve ser mochal, só Começam amanhã, não quero ver mais montras nenhuma, É fui para a maternidade. E eu cheguei lá e disse: então já estás com muitas dores. E eu, não, não tenho dores nenhumas. todos vez que estou em trabalho de parte, mas desculpa, vai, não te vai trabalho de parte. Eu, isto aqui não há também exato. E eu, vai a ver, e eu continuo com 4 centímetros de dilatação. E eu pensei: vejo, o homem está tá a ficar cheio para Está aqui a ver se me engana. Ela, então, olha, vais, vamos, vamos, vamos passar-te para um o entrenamento e se for preciso, a gente faz-te um um comprimidozinho daqueles para acelerar as coisas, mas vais fazer o CTG, que o último que fizeste foi de manhã, e nós depois logo vemos. E eu, ok. Então disse ao meu marido, meu marido que não foi estacionar o carro, e disse, olha, vou subir para cima para o entrenamento, já te mando mensagem, se for para, ir para a sala de parte só assim, para tu subir, depois mando mensagem dizendo é que eu estou. E ele, ok. Eu ainda fiquei para aí uns 15, 20 minutos à espera que a enfermeira viesse buscar para levar para o quarto e ela leva-me lá para cima, para o andar de cima apresenta-me o quarto diz-me onde é que é a casa de banho, e assim eu entro na casa de banho, vou fazer um xixi com a fitinha. vou beber água e ela estava ali a montar a caninha para eu fazer o CTG e eu sento-me na cama e só o <risos> e as águas reventaram eu até disse, eu acho que me reventaram as águas e quando eu me levanto, aquilo foi um tsunami <risos> e águas até até dizer, chega ao assim, Jesus eu sempre me levantaram uma águas e depois lhe reventaram e então, neste momento eu começo com contrações fulminantes se eu antes não sentia nada passei a sentir tudo e mais alguma coisa eu até, a primeira contração eu até me dobrei porque eu nem soube de onde é que ela veio sei, ah, meu Deus, o que é isto? Eu nem sequer tive um, um preparo ali um, um avançar das coisas e eu comecei logo para aí, com contrações assim, fulminantes de meio minuto em primeira, pronto, vamos para vocês coisas. sentar, vamos já passar a de cartas vá tomar um banho, eu ainda fui tomar um banho, eu entrei no chuveiro e eu pensei assim, ai, estou aqui tão bem porque isto alivia-me ela tinha me perguntado se eu queria epidural, eu disse, claro que quero epidural, e eu pensei assim, se eu ficar aqui muito tempo, é mais tempo que eu vou ficar sem levar epidural, por isso eu vou me despechar, eu vou conseguir sair do, do chuveiro, porque eu vou levar a epidural assim de ficar à sala de parte, sala de parte, era para esse, 10 metros onde eu estava, assim, em linha reta, eu via… A, a porta da sala de partos e a enfermeira vinha com uma cadeira de rodas toda catita e ela, então, você consegue ir ou quer ir na cadeira de rodas? E eu vi a porta de, de, da sala de partos assim tão perto e disse-lhe, não, vou conseguir a pé. E ela deixa a cadeira de rodas e vai comigo. Eu estava a ver como chegar chegava lá eu ao meio do caminho ainda olhei para a cadeira de rodas para ver o que é que estava mais perto será a cadeira de rodas ou será a sala de partos porque aquilo foi os 10 metros foi tipo a maratona da minha vida eu não sei como é que eu lá cheguei eu parei tantas vezes porque as contrações estavam umas a seguir às outras eu não conseguia andar eu fico, quando a contração vinha eu ficava ali na minha bolha que ninguém falasse para mim que eu não ouvia parecia mesmo que estava debaixo d'água. De eu nem sequer conseguia responder, Sim. estava ali tão concentrada na minha bolha, eu nem tenho noção se eu gritava, se não gritava, porque eu ficava ali mesmo fora, daquilo deve ser a mesma sensação do que tomar alguma coisa e ficar assim num espaço, numa realidade alternativa, era como eu ficava, e depois a contração passava e lá eu voltava outra vez a ser eu e dava mais uns passos até à próxima, então eu demorei uns 10 minutos para fazer uns 10 metros quando lá chegar já coitada já antes isto estava lá à minha espera eu digo então chamaram para dar a epidural e não estava ninguém eu assim graças a Deus já vou sentar na maca um me deitar ela, a me dar epidural isto vai tudo passar então lá eu consegui sentar na maca a muito custo, meti-me logo assim em posição fetal e aquela posição sabia tão bem era um alívio estar naquela posição e eu pensei assim pronto já estou melhor, já não estou de pé, isto aqui é melhor às minhas, minhas dores, ela vai-me dar a epidural, isto vai tudo passar. Só que cada vez que vinha a contração, que eram cada vez mais a seguir, mas eu quando cheguei lá eu já não tinha tempo de fazer, e de respirar fundo para a próxima, e, e eu, eu, eu encolhia-me tanto, e ela nunca me conseguia dar nunca a epidural. conseguia dar. E ela disse, assim, você não se pode mexer, eu sei que é tão difícil, mas é só para eu conseguir aliviar. E ela bem podia falar para mim que eu não estava nem aí para ouvi-la. Nisto, entrou o, o obstetra na sala de partes e perguntou então o que é que se passa? E a, e a intercista disse, olha, eu não consigo dar epidural e ele começa a ver, mas as contrações já estão assim. E ele vai a ver, e eu tinha 8 cm de dilatação. eu passei dos quatro wow. centímetros para o 8 ali naqueles 10, 15 minutos, e ele começa a perguntar, wow. então onde é que está o pai? Eu nem me lembrava de meu marido coitado, <risos> e ele disse, assim, está lá embaixo, eu fui estacionar o carro, e ele, ai, ah, tinha então ele quer assistir ao parto? E eu assim, isto tudo, enquanto... ele tirou uma máscara, andou-me a limpar o suor, eu lembro-me que ele tinha as mãos tão frescas, e aquilo soube-me tão bem tirou uma máscara para eu conseguir respirar é que teve a fazer as respirações comigo e eu ali é que consegui recuperar um bocado, depois se conseguir controlar as respirações a par com ele é que consegui recuperar ali um bocado a lucidez porque eu estava tão tão alto e ele então ele quer assistir a parte e que eu quero então eu vou chamá-lo e ele vai buscar o número de telefone dele ao processo por causa dos testes de Covid e liga-lhe, só com segurança cá em baixo na maternidade não deixa o meu marido entrar o obstetra começou a achar que ele estava a demorar muito tempo e foi buscá-lo, saiu da sala de partes <risos> e veio buscá-lo cá fora à rua. Que bom! Nisto vira-se na enfermeira e pergunta-me, então mas você já tem, já tem vontade de fazer força? Eu sabia lá se tinha vontade de fazer força. Eu só lhe disse, eu sei lá, minha enfermeira, mas como você não sabe? Eu assim, olha, eu não sei. Eu tenho a vontade, sei lá, é de estar aqui em nada e que ninguém me mexa, que ninguém me toque a primeira coitadinha ela nem me disse mais nada mas eu eu sentia eu comecei a fazer força porque eu sentia uma vontade as contrações aliviavam tanto quando eu fazia força que eu estava sempre a fazer força mas na minha cabeça ela não ia nascer porque na minha cabeça o, o trabalho de parto só tinha começado naquele momento. Sim. Então, onde é que eu estava em trabalho de parto? Não, o trabalho de parto só começou naquele momento quando eu comecei a ter doce, ok? Eu sabia que isto ia ser rápido, mas não fosse assim instantaneamente. Sim. Para mim aquilo só começou, eu queria que me descesse e a epidural, E pronto, eu estava a fazer força, mas era para aliviar as contrações, porque era aquilo que o meu corpo sentia que precisava de fazer. E nisto ouço, antes de estar a dizer... Vai nascer, levanta a perna, porque eu ainda estava naquela posição fetal. O meu marido vinha a entrar na porta, só ouve, levanta a perna, que ele vinha completamente, ele estava, não sabia de nada. Pois. E então ele vinha a passar e ele ficou a agarrar a minha perna, então é para levantar a perna, se a agarrar a perna e tem uma contração e ele nasce, eu nem né? sequer senti, fiz força duas vezes. E foi a anestesista, porque o coitadinho do obstetra O obstetra, ficou não sei aonde Então ele foi chamar o meu marido do obstetra ficou ao a agarrar agarra a criança Junto com a enfermeira que ainda lá estava E a coloca ficou louca Ela só disse: Ai meu Deus, isto foi um parto tão bonito Tão bonito, tão bonito <risos> E ela até dava assim pulinhos E eu, como assim um parto tão bonito E depois ouço a menina chorar E eu, eu não acredito que ele nasceu Eu, eu, eu estava completamente A leste eu nem sequer notei que o meu marido é que estava a agarrar a perna, e se ele pôs passa, passou ao lado e diz: Ai, meu irmão, o nosso filho é tão bonito. E eu até mandei um salto, porque eu não sabia que ele estava lá, que ele de facto tinha chegado a tempo, que tipo, a criança tinha nascido. Eu, eu, eu tipo, eu ainda agora entrei na sala de partes? O que é que aconteceu? E o Octeton só dizia: Os terceiros, os terceiros são é assim. Olha, ter chegado aqui já foi com muita sorte. Tipo, foi assim, não, 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 não vê pontos, tipo, perínio intacto, é nada. É ficou ali esquecida, não é? Acabou por não... Sim? Não? Não? Ai, Jesus! <risos> foi assim, instantâneo, Eu, nós depois atalhámos para o telemóvel e, e, meu Deus, isto foi, desde que me rebentaram as águas, até a sala de foi meia hora. Uau, bem... E, oh meu Deus, o meu marido olhou para mim, ele passou a gravidez em estar a dizer que ia desmaiar, porque ele não se está muito bem em ambientes hospitalares e aquelas, aquele ambiente e o sangue e faz-lhe muita impressão. Ele só dizia, eu não tive tanto desmaio. Este estive aqui já estava, eu não tive tanto desmaio, isto, isto nem deu para apanhar o gosto, nós vamos ter que repetir outra vez. Isto anda para apanhar o E eu assim... Yeah, isto foi brutal, nós temos que ir ao quarto e ele ah, é, isto é ao quarto, bora bora, minha mãe, coitada, cada vez que a gente conta isto, a minha mãe logo bem, Cláudia Cristina, vamos lá ter juízo <risos> mas, mas foi assim algo espetacular e pronto, já está, foi assim, então lá já está e nós hoje só dizemos se eu não tivesse ido uh, naquele dia para para o hospital eu tinha ficado em casa, não é? Porque eu fui só porque implorei que menos vissem o parto. As águas tinham-me levantado em casa, porque até me levantarem as águas, eu nunca na vida que gostava de trabalho de parto e não tinha tempo de chegar ao hospital. Eu, ainda, e nessa, a maternidade onde é 60 quilómetros. Isso foi meio hora, não dava sequer para tu. Ah, <risos> Chegar-se carro. Pois não, eu tinha nascido em casa. Uau. era desta era, também me o imaginar, uma marido desmaiar para um lado e eu ali sozinha <risos> e pronto uau, Olha, uau. Como, é
1: que, como é que foi depois, de, depois de, desse, desse expulsivo relâmpago um, <risos> o teu filho foi, foi logo para o teu colo como é que foi? sim, sim, assim?
0: foi foi logo para o meu colo fizemos a fazer o pele com pele foi, correu muito bem a alimentação foi outra vez terrível, um, passado umas 4, 5 horas ele nasceu, eu tinha logo o mamilo gritado, ele tinha levado bicos de silicone, não tinha levado bicos de silicone, porque eu fiquei com, com o trauma dos bicos de silicone, um, mas depois o meu marido veio para casa e no dia a seguir eu disse-lhe, por amor de Deus, traz-me os bicos de silicone e diz que o porque eu já não aguento com dores. E então, eu quando, quando estava pior das dores, usava o pico de silicone e depois lá ia tentando tirar só para, para aguentar. Uhum. Elas na maternidade foram impecáveis né, durante o parto, mas depois relativamente à alimentação, nada. Ai, o menino está-se a habituar a fazer a pega e faz parte, o mamilo não está muito sensível e pronto, era a resposta que dava. E pronto, eu tive alta logo dois dias depois, vim com um relatório a dizer que a alimentação estava comprometida, e aquilo, eu quando vi aquele relatório só não se no relatório e ir lá esfregar na cara de alguém. Passam um relatório a dizer que a alimentação está comprometida, mas ali são incapazes de ajudar com a alimentação. Pois. E então eu vim para casa e andei a insistir naquilo, eu passei assim, Fogo, já desisti no primeiro, já desisti no segundo. Será que nem o terceiro eu consigo amamentar? Isto, um problema não pode ser, um problema não pode ser meu, e assim, cima já nesta altura já só em todo lado, em todo lado, menos no, nos sítios que é devido, um, que não há mulheres com pouco leite e que não há mulheres com leite fraco e que isso não existe, o que há falta é de, de, de apoio e então eu, o leite não é fraco, o leite não é fraco, isto tem que haver aqui alguma coisa. E quando eu fui à pesagem, fomos marcar depois o teste do pezinho, e depois fomos à pesagem. E ele tinha engordado 25 gramas por dia. E eu fiquei tão feliz. Eu pensei assim: está a valer a pena, porque 25 gramas por dia é muito bom. Isto nunca aconteceu nos meus outros dois. 25 gramas por dia, isto está a valer a pena, alguma coisa de estar aqui a fazer bem. Só que era uma tortura para me dar de ele nasceu uma sabe imenso e às vezes bolsava, e era cheio de sangue que saía dos meus mamilos e aquilo era uma tortura. Eu pensei assim, mesmo que ele ganhe peso, isto não vai ser vida para mim, porque é horrível, isto não é nada prazeroso. É horrível para mim dar-me, dar, mamá, vou desistir disto. E depois ele passou a engordar cada vez menos. E nós quando fomos à primeira consulta com o pediatra, a pediatra disse que não podia ser porque ele tinha que engordar no mínimo 30 gramas por dia e como o menino tinha fome e que o leite não chegava e ela deu-me, deu-me mesmo uma lata de leite para eu experimentar e eu saí da consulta do teatro com uma lata de leite. já yes. como é que é possível eu todos os filhos que tenho termino sempre nisto? E eu então lá resignei-me e passei a dar a maminha e o biberão com o suplemento no fim passado um mês, um mês e meio, meu filho começa a rejetar a mama e aquilo deu cabo de mim. Já era mal o suficiente ele, ele estar com suplemento. E então passar a rejetar a mama, primeiro começou a ser só de noite, ele, assim com o sono, eu punha a mama e ele gritava do tipo nada, nada daquilo que eu queria. Depois passou a ser durante o dia. E então eu tinha uma amiga que tinha sido acompanhada por uma IBCLC, coisa que eu desconhecia até há pouco tempo, e sugeriu que eu procurasse ajuda. Com uma que eu nem sequer fazia ideia que era uma IBCLC. E então, não havia nenhuma IBCLC nem perto, nem nada que se pareça aqui onde eu vivo. E... só havia ou no Porto ou em Lisboa, Lisboa era o mais perto daqui de onde eu vivo, mas uh, a IBC que acompanha a dela, perguntou lá no grupo que elas têm uh, se havia alguém ou se alguém conhecia alguém aqui para estes lados como que pudesse acompanhar, então houve um anjo caído dos céus, que era uma IBC de Lisboa, que? tinha a mãe a viver na mesma cidade que eu e estava cá a visitar a mãe nesse fim de semana. Então se deu o tempo pessoal dela e veio no próprio dia cá a casa ver, o meu filho já não mamava há quatro dias quando ela acabei a casa, porque ele já tinha rejeitado completamente a mãe, era horrível, eu punho na mãe, parecia que estavam a matar. Eu já achava que não tinha leite, mas tinha ido tomar banho e tinha visto ainda a pingar e algumas vezes eu uhum. não tenho leite e comecei a tentar estimular com a bomba, aquela de, ok, ainda está aqui qualquer coisa, vamos lá ver se a fonte não seca por completo, mas eu ficava às vezes 20, meia hora com a bomba e tirava tipo nem 10 mililitros das duas mamas, era mesmo o fim do fim da, da alimentação. E ela quando vai cá a casa e ela pergunta então alguém viu alguma vez o bebê a mamar? Eu disse, não, nunca ninguém viu a mamar. E ela, mas nem é pediatra? E eu, não. E ela, pois, tá. ele tinha o freio da língua Porto. curto, mas era de tal maneira que a língua dele era em formato de coração. E depois Sim. de ela me explicar, é que realmente eu, assim, por acaso já tinha reparado, mas eu achei que, que fosse normal, ele tinha pouca, pouca mobilidade na língua e ela pareceu me a explicar e realmente tudo fez sentido e, e quando fomos a ver, os meus filhos também têm o freio curto uhum. o outros. Uh, aliás, o meu mais velho andou há 10 anos na terapia da fala e nem a terapeuta da fala yes. uh, me disse que ele tinha o freio curto e ele teve montes de problemas em, em dizer uh, certos fonemas, em fazer uh, a dicção tem um freio da língua curto e então fomos cortar o freio. Fomos a Lisboa, porque até, até esta altura nunca, nunca tinha ouvido falar nada de género. E de, ele cortou o freio já com quase três meses, já foi assim um bocado tarde. Mas foi logo uma diferença abismal. Nunca mais, nunca mais uh, deu os mamilos. Isto porque para voltar a amamentar, andámos feitos que nem uns malucos, todos nos pela casa, sempre a fazer baby wearing, que era para ele andar aqui, sempre Pelo a tentar pele. pele com pele, e eu cheguei a tomar bem com ele, a dormir com ele, e ele lá voltou a ganhar interesse e a procurar a mamãe, então eu comecei a suplementar com a sonda, Sim. Então, quando vi, que ela voltar ali a fazer as pausas com a mama e uma vez que ele depois começou a ver: oh, espera lá que afinal isto aqui sai leite, voltou outra vez para a mama e eu passei a suplementar um, com, com a sonda. Nunca mais tive dores, ele cortou o freio, nem né? do que desentupidos que eu tinha constantemente, nem despertados, nem vasos aos pasmos, nem nada. Eu cheguei a trocar, na altura que comecei a dar o suplemento com o vibrão, cheguei a trocar de vibron porque ele nem o vibrão conseguia mamar com ele. Não, eu, se exato, assim, parecia que nem conseguia deixar a boca à volta do vibron estava se a correr leite pelos, pelos cantos da, da boca, e eu pensei assim, meu Deus, nem, então os vibrões só uma valente de caca. Não servem para nada e compramos os biberons completamente ao lado. Isto se calhar tem alguma ciência para comprar biberons, sei lá, com matetinas de todos os tamanhos e mais alguns, eu pensei, ele não gosta nada disto. A chabra queda dos biberons. Não, aconteceu o mesmo com todos. E depois vim a descobrir que é derivado ao freio. Pois. Uh, nisto uh, nós conseguimos reduzir para metade o suplemento ao longo dos tempos conseguimos reduzir para metade o suplemento que lhe demos e, um, e depois estagnámos e eu fiquei, assim, eu pensava que agora é que não, não fosse assim logo de imediato mas que fôssemos reduzindo conforme a minha mama fosse produzindo mais até conseguimos largar o suplemento mas não estagnamos ali e não passámos ali Então, depois de andar a procurar e a seguir todos os IPSLCs que encontrei no Instagram e tudo e mais alguma coisa relacionada com isso... foi-nos indicado também por uma BSLC a terapia da fala porque nós já acordámos o freio um bocado tarde Sim, é preciso fazer seguimento com a osteopatia e terapia da fala Nós a osteopatia tínhamos começado a fazer logo, porque porque, pronto essa BSLC quando me perguntou como é que tinha sido o parto, eu disse que tinha sido instantâneo ela disse logo, ah está tudo explicado, porque ele tem aqui tantas tensões que é derivado a partos demasiado rápidos e eu até fiquei Ai, tem partes demasiado rápidos, não é bom? Eu pensava que toda a gente queria partes demasiados rápidos. E pronto, para esse caso, há uma passagem demasiado rápida pelo canal vaginal, em que, em que pode acontecer, que eu também não fazia ideia. E eu achava que pronto, aquilo era um parto maravilhoso, e afinal, tem o um senão. A tal hora pequenina tem é verdade É
1: verdade. É verdade. <risos>
0: E, e pronto, e fomos para a terapia da fala e fomos para Lisboa nós íamos para a terapia da fala fazíamos 200 km para, para ir para a terapia da fala 200 quilómetros para lá, 200 km para cá oh. porque não encontramos assim, claro que há muitas terapias da fala mas específica, o, não é? sim, terapia em miofuncional e para crianças e, e eu realmente queria que, que ele fosse bem acompanhado e Queria mesmo conseguir amamentar o o terceiro e não conhecia assim nada. Eu ainda perguntei se alguém conhecia aqui mais perto, mas também nunca ninguém me soube dar assim grandes informações mais perto. Então, não vou procurar mais, se é em Lisboa, em Lisboa que vamos. E e pronto, e assim foi, fizemos terapia da fala, também melhorou em Tivemos que cortar novamente o freio. Não ficou tudo à primeira. Ah, Sim, e depois também voltou a cicatrizar assim um pouco no mesmo sítio, cortámos novamente o freio e pronto, e amamentamos até hoje. Já praticamente não não fazemos suplementos de vez em quando, faço uma vez por dia, quando quando noto que ele está assim mais reduzente com a mama ainda suplemento uma vez por dia, como também já introduzimos a... Já começámos a fazer a introdução alimentar. e Ele já gosta assim de explorar as comidas e começar a comer. Um, tem corrido tudo bem e já praticamente não suplementámos e continuámos a amamentar. Que bom! Tem dor sem nada, despedir. que eu nunca achei que fosse possível, porque eu agora eu olho para trás e, e penso: se eu tivesse conhecido isto no primeiro filho, as coisas teriam sido bem diferentes.
2: É verdade, mas também a tua história da amamentação é é boa para demonstrar que quando corre mal ou quando acontece alguma coisa assim do género, é preciso também ter uma força de vontade grande para… porque não vai ser instantâneo, a resolução não é instantânea. Sim, sim.
1: Hum. Às vezes desistir desistir é um caminho… É um caminho que pode parecer mais fácil, mas essa essa tua força de vontade está agora a dar frutos, não é?
0: Sim, é uma coisa que que de facto eu realmente quis e estou muito, muito, muito contente de pelo menos ter conseguido ir pelos pelos caminhos que que fomos e e agora olho para trás e penso Oh meu Deus, é tudo a pena. Aqueles tempos em que eu andei amamenta ah, na leite, na menta extrai leite, na extrai leite, extrai leite. O coletor, produzir leite, produzir leite, para tentar que, que houve dias só de desistir e eu, homem oh de hoje, eu vou enlouquecer, porque para além desta logística de andar sempre a extrair leite, mamas de fora, eu ainda tinha três crianças em casa, Pois. E eu só pensei, meu Deus, porque é que eu não desisto e se e dou-lhe o biberon, não há de ser nada, há um monte de crianças com o e estão aqui, os meus filhos são com o biberon e estão aqui, e depois penso, Cláudia, Cristina, mas tu queres isto ou não queres? Porque eu sei que não ia ficar bem comigo própria, sabendo, ah, Estive-se este, este caminho e fui desistir eu que os meus desisti porque achei que cheguei ao fim do caminho e que não havia outra solução neste aqui eu sabia que havia outra solução e ia desistir mesmo sabendo que havia mais caminho para a frente e, e, e eu então ok, é só mais um dia é só mais um dia e foi sempre Sim. só mais um dia até hoje e hoje já é uma coisa que se faz de perna às costas olha que bom que bom e agora é o meses? Uh, fez ontem 7 meses, nasceu no dia 9 de janeiro, fez ontem 7 meses. Uau, uau. Okay. E nunca amamentámos tanto tempo. e Vai ser até ele querer deixar, nem que seja só aos sete anos. <risos> 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 já que lutámos tanto, agora vai, mamar. <risos> <risos> Olha que bom,
1: positiva. eu estava a ouvir e houve uma certa altura que eu até comecei a deixar aqui uma lágrimazinha cair do olho, porque realmente um, todos eles te vieram,
0: te vieram mostrar alguma coisa, não é este? Sim, sim, de formas completamente diferentes, em alturas completamente diferentes na vida, mas, mas sim. Não imagino que tivesse sido outra forma. Claro, claro. Agora que já apanhámos o jeito, estava a dizer a mamãe, já apanhámos o jeito nas coisas que era preciso a gente apanhar, por isso nós vamos ao quarto com uma perna às costas, e já sabe isto, o quarto agora ver, vai ser perfeito. E ele, ele, coitado, ele às vezes diz, há dias que diz, sim, bora, bora, há o outro que ai, não sejas maluca. <risos> mas que bom, que bom, e tu és super jovem por isso. Sim, sim, eu estava a dizer, não, nem que seja só daqui a 10 anos, eu ainda sou de ser uma jovem. E ele, é verdade, ela é um bocadinho mais velho que eu, mas pronto. Sim, ó,
1: mas olha, é maravilhoso, sério, obrigada pelos teus, pelos teus relatos
0: que nos vieram aqui dar mensagens tão boas.
1: E... Obrigada
0: por me deixarem contar. Claro. isto é, até uma amiga minha que sugeriu a contar, porque eu estava-lhe a contar como é que tinha sido uma última parte e ela só dizia, tu tens que ir para o podcast contar isso, porque se ninguém isso contar, ninguém acredita ah, ainda bem
1: curioso, nós agradecemos mesmo
0: mesmo, mesmo, olha a sério
1: obrigada.
2: obrigada Cláudia, obrigada por teres vindo contar a tua história, as tuas histórias não é? Um, e, e... E é engraçado que nós às vezes achamos que o nosso plano é um, e depois começamos a entrar no final e a ficar cansados e pedimos por outra coisa. E no teu caso, o universo tinha outros planos, inclusive a ir fazer
1: compras antes de entrar no hospital para dar à luz. Exatamente. Nem, toda, nem todas as pessoas às vezes precisam de daquele ambiente, vá, daquele ambiente romântico do, do trabalho de parte, não é? Às vezes há quem queira escuro, velas, uh, o parceiro ao lado e há, às vezes há pessoas que querem ir fazer compras no shopping uh, e passar… E ela de... já não queria, ela já estava farta. Exatamente, exatamente. E há… Yeah, Está tudo bem, não é? Está tudo bem querermos todas as coisas diferentes e e é assim que se faz esta esta boa dinâmica e é assim que se entra em. em Assim que se entra bem com a vida, não é? É assim que, que cada pessoa tem de fazer é ir sentindo aquilo que deve fazer. E e não estar à espera de, ok, não posso posso fazer isto porque não é aquilo que vem no livro, não posso ter esta posição... Porque tem de ser esta e esta porque é o que vem no livro, é o que as pessoas dizem. Não, tu tens de fazer aquilo que que sentes que é o mais confortável para ti e tens de estar em sintonia contigo e não com com aquilo que os outros pensam e fazem e dizem. Por isso, hum, obrigada Cláudia pelos teus relatos incríveis.
2: Olha, eu queria também agradecer a Cláudia por ter vindo falar aqui desta questão das questões que ela teve com a amamentação e como é tão difícil encontrar o apoio principalmente em em, em zonas menos populosas do país, digamos assim não é que ele não exista, mas não é fácil de encontrar nós falámos sobre IBCLC e efetivamente há cada vez mais no nosso país mas não não são assim tantas há também CAMs e assessoras de lactação que podem ajudar e que se não forem capazes de lidar com a situação então passarão para alguém com uma formação maior mas efetivamente não há um sítio central onde encontrar esse saber
1: onde há esse tipo de apoio. Fica uma ideia para quem nos está a ouvir. Ah, mas exatamente isso. Estavas a falar e eu a pensar ah, uau, era tão fixe se alguém criasse tipo um, um hub diretório. um <risos> diretório, um hub de, 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 de profissionais da de, de área da alimentação que pudesse ajudar em todos os pontos do país e não só esta concentração na, nas zonas principais, Porto, Lisboa e Nós
2: existimos, nós existimos, mas efetivamente, uh, a não ser que uma pessoa ande a seguir esta e esta e outra pessoa na, nas redes sociais, uh, nem
1: sempre há esse contacto com, com quem pode auxiliar. Não é? A verdade é que ainda estamos muito dentro da, desta a, a bolha das redes sociais, ainda nós, eu adorava que, que não fosse só uma bolha, que fosse um bolhão, que fosse já uma, uma boa bola, mas a verdade é que ainda, isto ainda está pouco divulgado, ainda está pouco um, disseminado para o, para o resto do país, ainda estamos infelizmente muito pequeninas aqui na nossa área e... Espero e tenho muita fé de que daqui a uns tempos as coisas estejam bem mais espalhadas pelo país e pelo mundo fora e que este podcast possa fazer parte da da história de muitas muitas famílias. (risos) E e por isso é que este episódio foi foi tão importante. E agora, passando às nossas mensagens do costume... Patreon, apoiem-nos no Patreon, vão lá, vão ao site, têm lá os nossos apoios a partir de 3€, têm um a 3, têm outro a 7 e depois têm o apoio da nossa comunidade que é o Patrono de Empoderar, que são 15€ mensais onde há uma palestra mensal sobre vários temas ligados a esta área, sobre gravidez, parto, pós-parto. Um, sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal e então uh, é, é uma ajuda que nos dão a nós e nós damos uma ajuda a vocês para crescerem e, e é muito importante para nós ter este apoio, ter a vossa partilha nas redes sociais ter a vossa palavra, do passo a palavra às vossas amigas, famílias que estão prestes a parir e se já pariram podem sempre contar-nos o vosso parte de encantar Uh, temos o e-mail na nossa descrição assim como o link do Patreon. e ficamos à espera do vosso contacto da vossa partilha do vosso feedback queremos muito saber como é que como é que estão a correr uh, como é que está a correr a divulgação do nosso podcast aí pela, pelas grávidas deste mundo fora e um, temos uma missão gigante de, de crescer e de tornar as histórias de parto positivas uh, dominantes é tipo exatamente parte <risos> que o parto positivo seja 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 não digo normalizar normal. exato normal seja normal exatamente nós queremos que o parto positivo seja um novo normal e okay. com ele conseguimos por isso até um próximo episódio até um próximo episódio